0: Mine damer og herrer, øhm, velkommen til Palægården. Jeg er repræsentant for Roskilde Festival, og er også rigtig glad for, at vi øh, kunne lave den her aften sammen med Nationalmuseet og Radio Loud. Hernede i Palægården skal vi til at øh, høre et
1: øh, radioprogram, en udgave af programmet Bar 6. Og Amalie Søderberg, du er verden, og du tager den herfra. Velkommen til.
0: Tak skal du have, Karin. Først og frem, så vil jeg sige, at man må rigtig gerne rykke frem. Nu kommer vi, som skal sidde heroppe, lige til at sætte os ned. Så I må altså gerne rejse op.
1: I skal. Ja. <laughs>
0: med ikke andet, så er I i hvert fald velkommen til at komme og sidde lidt længere foran. Den her snak, den hedder jo De mange køn. Og den laves i forbindelse med en podcast, som hedder Bare Sex. Det er en podcast, som jeg har været på, hvor vi snakker om sex, men det er ikke kun identiteten til sin seksualitet, vi snakker om. Vi snakker også om kønsidentiteter, og det er det, vi skal gøre i dag. Jeg vil lige præsentere mig selv, og så synes jeg, at jeg vil give ord til jer, så I også kan præsentere jer selv. Jeg hedder, som sagt, Amalie Søderberg. Jeg er vært på bare sex. Og så bruger jeg hun hun-hine pronomen, og jeg identificerer mig som cis kunde kvinde. Og hvad det betyder, det kommer vi ind på lige om lidt. Men først så vil jeg give til dig, Moisha, og du vil præsentere dig selv.
2: Yes. And, jeg hedder Moisha Alle 18. Jeg er transkvinde med ja, muslimiske flytning baggrund. Og i dag deltager jeg i og laver performance rundt om regn.
0: <laughs> Sådan, ja.
1: <laughs> Miss Privilege. Yes. Jamen, hej uh, alle sammen. Mit navn det er Miss og når jeg ser sådan her ud og ligesom jeg er i full drag, så bruger jeg de dem, men jeg går også med det mere civile navn Michael, der bruger jeg faktisk han, ham. Jeg kalder mig selv en dragtivist, fordi jeg både kombinerer det at lave drag og performe det mere klassiske ved drag
3: med det aktivistiske.
0: Sådan. Woo! Og Nikolaj lav jul.
3: Hej allesammen, Nogen af jer har nok lige set mig holde tale, nu skal jeg nok lade være med at være så høj i parolerne, men jeg hedder Nikolaj og bror han ham, og jeg er sidstkønnet mand, og til daglig arbejder jeg som politisk for LGBT plus ungdom, og jeg tænker, at mine perspektiver i dag i forhold til kommer til at være ud fra de oplevelser, som vi får ind, og som jeg oplever i mit daglige arbejde med transkønnet, nonbinære og alle mulige forskellige kønsidentiteter.
0: Yeah. sådan. Så vi nævner jo alle sammen, hvordan vi gerne vil tiltale så det er noget, der hedder pronomer. Og det er fordi, der findes jo flere køn end de binære køn. Og binær betyder mand og kvinde. Men det kan godt være, at man sidder og tænker, det her er en mærkelig snak, men jeg kender slet ikke til de her ting. Og derfor så går vi lige så stille ind i det, for der er plads til, at man slet ikke kender til køn uden for mand og kvinde. Så jeg synes, at I alle sammen, hvis I kan, lige kan nævne et Par eller bare et enkelt køn, som ikke er mand eller kvinde, forklarer begrebet, hvad det dækker ind over?
1: Jeg mm. <laughs> kan, kan godt starte. Ja. Ja. Jamen, man kan sige, at der er ligesom det, der identificerer sig som en mand, og det, der identificerer sig som en kvinde. Og hvis man for eksempel hverken identificerer sig som mand eller kvinde, så kan man jo for eksempel bruge begrebet non-binær. Altså, at man ikke opererer inden for det binære system, 0, 1, mand, kvinde, men er uden for systemet, eller måske af en gråzone. Det er typisk også kendetegnet ved, at man bruger de, dem, men det er ikke kun, fordi man bruger det pronomen, man er nonbinær. binær Men altså, at være nonbinær betyder, at man ikke identificerer sig med det køn, man er født som. Hvad er det mand eller kvinde? Ja.
0: Nikolaj eller Moisha? Har I køn, I kan tilføje?
2: Men der, fordi, ja, jeg hedder det berib køn. Men fordi der findes jo også noget, der hedder de trælige køn. Øh, for eksempel i Thailand, hvis I stammer i Afrika. Og de bruger det for alle dem, der ikke føler sig som en kvinde som en mand, og de trælige køn kan der være alt muligt andet, hvor det ikke identificerer sig som. Og så kommer vi ind, i det her program hedder jo, det er bare sex, og så synes jeg sådan, det er bedre at snakke om seksualitet, end at snakke om køn, fordi de to blander man også sammen, og det har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre. Men når det handler om køn, så er der også det der med, at måden man udtrykker køn på, fordi du kan jo være en mand, føler dig eller, som en mand, hetero mand, og stadigvæk være feminin, hvor folk ikke tænker, you must be fucking gay. Altså, de, de findes jo out there. Og så findes der de maskuline uh, kvinder. Der findes kvinder, der er behåret. Kvinder, uh, der har f- mere fuld skæg end mand fra mellemøsten. Uh, så so, hvad skal vi kalde dem også? Hvilken køn er de?
0: Det er det, vi skal snakke om i dag. Og det, du siger, Moisha, det er, at der heller ikke kun én en måde at være mand og kvinde på. Så selvom man identificerer sig som f.eks. eksempel, som var det, jeg sagde, at jeg identificerer mig som en kvinde, som også bliver født som en kvinde så er der flere måder at være det på. Er det det, du siger?
2: Jamen så er det der, hvor vi begynder at snakke om det, der hedder kønsidentitetsudtryk, eller bare kønsudtryk. Hvor du kan sige det, okay, fint, I'm a woman, I'm a cis, jeg føler mig 100% det, som en kvinde, men jeg vælger at gå i jakkesæt og jumpsuits hver dag, fordi ligesom, hvad det, hun hedder, Angela Merkel. Jeg har aldrig set hende i kjole. <laughs> Æm, at er hun så mere feminin eller mindre feminin på grund af det, der findes kvinder, som bliver kaldt af Town boys, altså maskuline kvinder, kvinder, der går i uh, skjorte og you name it, Hvad skal vi kalde dem? Der er nogle mænd ligesom jeg synes, folk er tit, når det handler om køn. Folk har misforstået David Bowie. Folk har misforstået The Prince. De elsker deres musik, men hvad er deres køns udtryk? Uh, og David Bowie er med en som elsker kvinder fra mit hjemland. Iman, den smukkeste kvinde i hele verden. Det har et barn sammen. Der er ikke nogen, der kan sige til mig, at David Bowies kønudtryk er 100% maskulin. Mm. Så...
0: Men nu sidder vi og snakker om, hvad mand og kvinde så er, og alle de her forskellige køn. Altså, har I et tal på, hvor mange køn der findes?
2: Ifølge Facebook 69. <laughs>
3: det... Jeg ja. tror, at nu er det jo World Pride, og journalisterne skal finde på et eller andet og skrive om det ikke noget i det her. Men, men vi oplever bare rigtig mange journalister, der kontakter os og gerne vil have et svar på, hvor mange køn findes der. Vores svar til det er, at det er jo op til den enkelte at definere, hvordan man selv ønsker at definere sig, altså hvad for nogle prononer man ønsker at tiltales med, hvad for en man ønsker at have. Så derfor er det ikke vores opgave at sætte et antal på. Vores opgave er sørge for at skabe et, et samfund, hvor man føler sig anerkendt, set og hørt, når man netop gerne vil accepteres i f.eks. et fællesskab som det her i aften, eller på skolen, eller på arbejdspladsen, eller alle mulige andre steder i familien. Så jeg tror ikke, jeg kommer ikke til at sætte noget tal på, fordi det er ikke den opgave, vi har som interesseorganisationer, jeg tænker heller ikke som menneske, har jeg ikke lyst til at sætte tal på, hvordan andre skal identificere sig. Vi har selvfølgelig en ordbog, det er noget helt andet, en ordbog, hvor vi så forsøger at sætte ord på, de kønsidentiteter og seksualiteter, der findes. Men det er jo også netop for at, at sige, jamen når det er, at man har en kønsidentitet, eller en seksuel orientering, man ser sig med, så handler det jo også om, at man kan bruge det til et fællesskab. Og det er jo netop det, som øh, de her markater og ord, og alt muligt andet bukstav kan bruges til, det er at samles i fællesskaber. Ja. ja.
0: Men så køn er en individuel rejse, hmm. er det, jeg hørte dig sige. Ja.
1: Må jeg sige noget? Ja, det du Det er bare at du må ikke sige, at, at der er mange måder at være mand og kvinde på. Og hvad skal vi så kalde kvinder, der er uh, performer og går i skjorter? Og jeg tror egentlig, at i stedet for, det handler om, at vi skal opfinde alle mulige begreber for at beskrive hver eneste person, hvordan de klæder sig, handler det meget mere om, at vi skal, sige, at vi skal udvide det spektrum, der er for køn, og også måske i stedet for at se det som 10 gasser, hvor man kan krydse noget af og få fuld bingo, så handler det om, at det er et spektrum. Vi har alle sammen noget maskulint i os. Vi har alle sammen noget feminint i os. Og nogle gange, så er man meget feminin og sidder i, og putter fire på sin kjole og sidder her på ryg. Men det kan også være at i morgen, der er det mig, der sætter vinduerne op og skal til fodbold. Der er rigtig mange måder, og vi er meget mere komplekse, end vi bare er et kønsudtryk. Og jeg tror, hvis vi åbner op for at gøre det til mange måder at være mand på, mange måder at være kvinder på, og mange måder at også at være nonbinære på, vil vi gøre det meget nemmere for folk. Og det er også det, Pride burde betyde. Fordi det bliver også det der med, at så opfinder man nonbinær, altså en kategori uden for mand og kvinde. Og jeg oplever at rigtig mange nonbinære øh, oplever, at der er en særlig forventning til, hvordan de skal være nonbinære. Du skal gerne have et navn som Kim eller Noah. Du skal gerne have kort hår. Du skal gerne have piercinger. Hvis du fx er nonbinær, men er født som kvinde, så må du ikke være feminin i dit udtryk, fordi du er jo blevet non du er non-binær for at gå væk fra det feminine. Så jeg tror, vi skal passe på med at putte en lille kort beskrivelsestekst på alle kasser, og i stedet for at overveje, hvorfor er det, vi har brug for pride, hvorfor er det, der er nogen, der føler, der skal være en definition af at være mand og kvinde, og hvordan kan vi egentlig udvide de kasser?
0: Mm. Det synes jeg er virkelig fint pointe, og køn det er jo noget, som vi får poppet ned over os på et eller andet tidspunkt, når vi ligesom vokser op. Moisha, du...
2: Før vi vokser. Før
0: vi vokser. Ja, men det vil jeg nemlig gerne have.
2: Har du ikke set det der, der folk går på social media, gender reveal, og jeg ved ikke, hvad sidst heterofolk kan lave, for tiden starter i kalifornien? Det, det er fuldstændig
0: altså. rigtigt. Og du, Moisha, du præsenterer dig selv som transkvinde. Yeah. Vil du sætte nogle ord på, hvornår du begyndte at blive bevidst omkring dit køn?
2: <coughs> Jamen, det skal man jo komme i aften kl. 8, for at høre det. Um, men jeg kan jo personligt sige det, at jeg vidste... I was different eller anderledes, fordi som ung eller som et lille børn, nej, ikke lille, 4, 5, 6 år i alderen, der har man jo allerede bestemt det, der har jeg allerede fået et navn, der har familien allerede sagt det, tata, se vores dreng, vores fastigfødte. Der har man allerede lavet planer og idéer om, hvad jeg skulle i fremtiden, hvor jeg skulle giftes og hvilken hierarki jeg skulle passe ind i familien, men som barn, det eneste du ved, det er, og jeg kan jo, eller, dengang boede jeg i Somalia, som er et meget konservativt øh, land, hvor køn øh, virkelig delte. Så der måtte jeg ikke engang som dreng lege med pigerne. Der er der jo noget, der hedder drengelej. Det gør der også i Danmark, faktisk. Drengeleg, pigerleg. Alla en right hvis jeg ville hellere lege med pigerne. Jeg får drengetøj og et alla hvis right jeg ville hellere gå i en farvede kjole. Men jeg vidste jo ikke, hvorfor. Jeg, vidste jo, jeg var nok transkønnet, for jeg overhovedet vidste, at der var noget, der hedder transkønnet, Og som... Børn, det er jo der, du får at vide. Nej, du må ikke lege med det, fordi du er en dreng. Uh, nej, du må ikke lege med drengene, fordi du er en uh, pige. Det er jo det kasser, man så bagefter finder ud af, og det har I jo mere uh, erfaring med, at så kommer du ind i folkeskolen, og så er der bestemte måder at være dreng på, og du må ikke engang ikke være en feminin dreng, og hvis du ikke kan finde ud af at spille af fodbold, jamen, så bliver der råbt det bøsse efter dig. Så der gør man alt, hvad man kan for at passe ind, fordi selv i folkeskolen, altså der, der er drengenavneligst. Mm og list, altså gå, glem alt om klasselister, hvor navne er blandet sammen. Der er jo nogle forældre, når eleverne starter skole 6. klasse, så får de en og list og navnelist. Og hvad så, hvis jeg var <coughs> springet ud som trans, så ville jeg jo stå på drengelist. Altså sådan nogle små ting, som man ikke tænker over, men som sætter lgbt trans børn i en dilemma.
3: Yeah. Ja, jeg tænker også i forlængelse af det, at noget, du siger, der er rigtig spændemøst, det er jo, at, at vi snakker om, hvornår man bliver bevidst om det. Øh, og det er jo øh, på en eller anden måde noget af det, som, som vi er meget bevidste om. Altså nu er jeg selv sidskønnet. Og mange spørger jo også, ad, hvornår fandt du ud af, at du var sidskønnet. Men det gør man ikke, fordi man rammer ikke de normer, der er i samfundet. Når det er at du, du rammer inden for normerne, altså majoriteten af sidskønnet, så opdager du ikke, at det at være anderledes i forhold til køn kan være svært. Og det er jo derfor, det er så smukt nu, hvor jeg ligesom fortæller om, at ja, i en meget tidlig alder bliver jeg bevidst om det her. Og ja, det gør børn og unge. Når vi kigger i undersøgelserne, så er det i en meget tidlig alder, man er klar over det. Men det handler jo om at give børnene ord til at kunne sætte ord på det. Altså hvis vi præsenterer en meget tidlig alder børn for, at der findes det at være transkønnet, der finder der findes det at være nonbinær, så er det også lettere for børnene at kunne sætte ord på det, fordi følelsen ligger ind i kroppen, men man føler sig ensom og forkert, fordi man ikke ved, hvordan man skal forklare det. Og så er der selvfølgelig noget andet i forhold til, hvad for et miljø man kommer fra, men uden tvivl handler det om, at der ligger nogle normer i samfundet, nogle forventninger i samfundet til, hvordan skal jeg gøre mit køn. Så er der selvfølgelig også noget inden for spektrum af, hvordan skal en mand være, hvordan skal en kvinde være, men dem, der falder uden for CIS-kategorien, altså det at identificere sig med det køn, man blev tildelt ved fødslen, det gør det ekstra svært, fordi så rammer man endnu mere de normer, der ligger i samfundet. Mm. Og det er lige præcis det, jeg synes, der er rigtig vigtigt at snakke om.
0: Ja, og jeg, 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 jeg. jeg
3: har en hoste, jeg tror, jeg skal igennem.
0: <laughs> jeg ved du hvad kør <coughs> Til vores uh,
1: lyde. Skru lige ned. Må jeg ikke få en, uh... Hø- ja. en vand, Det vil være så skønt.
0: Lad os lige få en vand op plejer, at til, at uh, her. <laughs> øh, og og du, uh, du snakker om, at uh, der er de her kasser, som uh, du bliver sat ned i, og du snakker om, at det er blandt andet også i skolen. Hva, hvad kan man gøre for at omfavne en rigtig ung alder børn, som ikke passer ind i de her kasser, man får ned over sig?
2: Jamen, det, så er det her, hvor forældrene spiller en stor rolle. Jeg kan komme med to eksempler. Som, uh, for nogle år siden var der en lille dreng, der hedder Albert han var tre og en halv år, jeg ved ikke, hvor mange, der kan huske det. Han var på forsiden af Banske Tidene med en blå kjole. I kan google ham, Albert på forsiden af Banske Tidene. Og det var jo fordi, en dag sagde han til sin mor, mor, jeg vil gerne have en blå kjole på. Og så var så hans mor, jamen, vi har ikke nogen blå kjole, det har vi aldrig købt, fordi du er en dreng, bla bla, og så sagde han, jamen, han ville gerne have det. Og så hans mor så sagde hun, jamen, vi køber det på vej hjem. Næste dag gav hun blå kjole, kom i skolen eller i Bandehav var det, og allerede der begyndte der starter en diskussion om, hvilken køn er han, hvorfor skal han lige pludselig gå i kjole, andre forældre begyndte, og det er der, hvor hans forældre ringede til medierne for at komme på forsiden, altså alene det helt enkelt dreng på tre og en år, gå i blå kjole, bliver en medie, han kommer på forsiden. En anden var, en dreng, jeg kan ikke huske hans alder, men han ville meget gerne gå i lyserød øh, hue, ikke lyserøde bukser, ikke lyserøde, bare lyserød hue. Og så skriver hans far og mor ind til uh, mass og Monopol. Og så sad der fucking tre voksne mennesker, og alle sammen bliver enige om, selvfølgelig må vi være, som vi vil, og selvfølgelig må han gå i det tøj. Men det vil være bedst, hvis han ikke gjorde det, fordi så vil han blive mobbet i banehaven. Og så sidder der voksne, der bliver enige om, så er det nok bedst at den dreng ikke går i lyserød uh, hat, fordi han vil blive mobbet. Så det er already der, i stedet for at sige, at selvfølgelig skal han gå med det, og bliver han mobbet, så er det den, der mobber, eller det forældre, men børn, man skal gå efter. But already her i Danmark, er på brug victim blame. Så blame man det børn, der bliver mobbet, og så det børn, der bliver mobbet, og det skal skifte i skole, i stedet for det dem, der mobber, der skal skifte i skole.
1: ja, det kan vi godt klare Ja,
0: den er vigtigt. Sådan. Ja. Jeg var bare måske for
1: at tilføje lidt til skolevirkeligheden. Jeg er jo uddannet lærer har skrevet bachelor om køn i folkeskolen og fokuseret især på, hvad sker der i et klasserum, når man etablerer drenge- og pigegrupper, drenge- og pi-møder. Og sådan en helt sjov fun fact, synes jeg bare, at for eksempel så accepterer Google Drive ikke, at man skriver drengemøder. Det er ikke et ord, men det er pigemøder. Og det er bare sådan en lille ting, hvorfor der altid kommer en rød strej når man siger drengemøder og drengesamtaler og sådan noget? Det hedder det ikke, når det hedder pigesamtaler eller sådan noget. Det er bare en lille sjov ting, ikke? Men, men det, jeg fandt ud af, var ligesom også, at det, der kan ske, når en lærer siger, at nu skal vi være gruppeopdelt, nu skal vi være kønsopdelt, det styrker forståelsen af, at der er forskel på køn. Der er simpelthen noget helt unikt anderledes ved at være en dreng end en pige. Du er simpelthen som dreng bedre til fysik og matematik, en piger er, og det er derfor, der bliver kønsopdelt og det har jeg så interviewet nogle af eleverne med. Der var faktisk nogle elever, 8. klasse, der havde rækket hånden op til deres lærer og spurgt, hvorfor er vi egentlig i Hvad er det egentlig, du har af refleksion om det? Det ikke at være ret mange, læreren havde. Og det ville måske være, være et lille tip til dem, der lytter med os. De unge udfordrer systemet. Altså man kan faktisk godt, når man går i gymnasiet, erhvervsskole, folkeskole, nogle gange til sin lærer et lidt frækt spørgsmål, og siger hvorfor er det egentlig, du har etableret det på den her måde? Hvorfor er det, at vi skal bruge blå og lyserød til hele tiden, at vi gør efter køn? Hvorfor er det, at vi skal være kønsopdelt i fysik? Fordi det er faktisk med til at understrege, at der er forskel på køn. Og er der en non i klassen, kommer man rigtig meget i klemme. Jeg har observeret alt for mange skoler, hvor unge transbørn bliver sat på den forkerte øh, lejertur. Det vil sige, at hvis det er en kønsopdelt lejertur, er du en ung trans pige, så skal du stadig med drengene. Og det synes jeg er at begå vold mod børn. Og jeg er overrasket over, hvor mange skoler, der har køn som dellejretur, og sætter børnene på den tur mod deres vilje. Det synes jeg er forkert. Så børn, unge, vi må lige gøre lidt oprør, og så skal lærerne altså blive mere tjekket på det her område.
0: Mm. Ja. Der er jo også vedtaget andre love andre steder i verden, for det er jo ikke kun i Danmark, der er et problem med, at der skal være plads til andre køn end mand og kvinde. Jeg ved, at der lige nu i Argentina er lavet en lov, hvor 1% af alle i retssystemet og alle i den offentlige sektor skal være transkønnet nu, fordi man prøver at få transkønnet væk fra gaderne, fordi de ender som sexarbejdere rigtig ofte. Hvad synes I om initiativer som dem her? Er det nogen, man også burde tage i Danmark? Eller hvad tænker I om det?
2: Jamen, sådan en initiativ tager man, fordi man har lavet det, det omvendt. Altså i i USA, bare glem trans. Hvis du var bøse eller lesbisk, så bliver du fyret. FBI efterforskede, hvad for nogle uh, seksualiteter politikerne havde. Fordi hvis du var LGBT-person, så var du uh, uh, udgjort sikkerhedstrudsel. Mm. Um, så nu er der nogle andre lande, der begynder at gøre om med de love, de allerede har taget i, eller lavet i forvejen. Fordi der er så mange lovgivninger, der er imod LGBT-personer.
3: Yeah. Jeg tror at i virkeligheden, det vi skal gøre, det er at for eksempel i dag i Danmark, der er der blevet hvad hedder det, lanceret en ny hjemmeside, der hedder Mere Arbejdsplads, som netop fokuserer på, hvordan man som arbejdsplads, både i arbejdskulturen, i den måde man ansætter folk på, i den måde man rekrutterer folk på, i den måde man arbejder på, i den øh, kultur man har på arbejdspladsen, sikrer at man som LGBT person oplever, at man ikke bliver set ned på, at man ikke bliver talt bag ryggen, at man ikke oplever ikke at kunne identificere sig med det køn, man gør og tale åbent om det på arbejdspladsen, eller få en fyreseddel for den sags skyld. Og det er jo ekstremt vigtigt, at vi har nogle arbejdspladser i Danmark, der faktisk gør op med det. Og det er jo derfor et eksempel, som det i Argentina selvfølgelig er forfærdeligt, at man skal gå så langt, at man bliver nødt til at lave rekrutteringslovgivning, der så siger, at vi skal rekruttere efter en bestemt identitet. Vi skal jo sørge for, at den arbejdskultur, der er ude på arbejdspladserne, inkluderer og ikke ekstrudere for det er sådan det er mange steder lige nu. Jeg ved ikke hvor mange unge mennesker jeg har snakket med, der har fortalt at de fx eksempel på deres læreplads på en erhvervsskole fortæller åbent om deres seksualitet eller kønsidentitet, så oplever de at der bliver systematisk diskrimineret, der bliver talt ned til, dem, der bliver der bliver sågar nogen bliver udsat for vold, og nogle af dem når de så går til deres mester, går til deres arbejdsgiver og siger, det her det sker mod mig så er der rigtig mange arbejdsgivere, og mestre, der simpelthen enten ikke tror på dem, eller fejrer det ind under gulvtæppet, giver dem en sygemelding, og så siger de, det her det er ikke noget, der foregår på vores arbejdsplads. For det er ikke et stempel, man gerne vil have, man vil bare heller ikke se det i øjnene, at det er noget, der sker. Så jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at få øjnene op for, Argentina er et godt eksempel på, hvordan man så kan gøre det på andre måder. Jeg vil så ikke sige, om vi skal gøre det i Danmark. Det ved jeg ikke helt om, om det er der, jeg er. Mm. Men det, jeg bare gerne vil sige, det handler jo om en kulturforandring. Og der har vi heldigvis sat nogle ting i gang i Danmark, som på en eller anden måde skubber i en bedre retning. Ja.
0: Hvis øh, jeg tre, som sidder her, hvis I havde politisk magt, og I faktisk kunne ændre lige, hvad I ville, hvad vil I så gøre? Nu snakker vi om det danske retssystem for at inkludere kunstdiversitet. Ja, Nicolai, jeg kan se, du gerne vil sige noget.
3: Øhm, jamen, lige inden vi blev, øh, fik lov til at komme på scenen, så skulle vi skrive under på en, øh, en erklæring omkring juridisk kønskifte i Sverige. Øh, noget, der undrer mig lidt, det er ikke nogen kritik af Amnesty eller noget, men i Danmark har vi bare heller ikke fået juridisk kønskifte for børn og unge. Regeringen har lovet for et år siden til Prideen, at de vil indføre juridisk kønskifte for børn og unge under 18. Det er ikke sket endnu. Og vi mangler stadigvæk at få svar på, hvordan jo regeringen står efter, at etisk råd har meldt ud, at man ikke ønsker en ingen aldersgrænse. Det etisk råd har peget på, det er, at vi vil have en aldersgrænse på 12 år. Men det giver jo bare ikke nogen mening, at regeringen ikke? Så er så kommet ud og sagt, hvor står vi henne, når vi har bedt etisk råd om at komme med en vurdering. Så derfor er min klare overbevisning, hvis jeg skal tale ud fra børn og unge, hvor jeg arbejder, så er det, at vi skal sikre eh, juridisk kønsgifte for børn og unge, Uden aldersgrænse overhovedet.
0: Synes, du er politiker. Hvis prøv lidt, har du noget, du ville ændre, hvis du havde al magten?
1: Jeg har rigtig meget, men ja. det er en kort podcast, det her ikke. Så jeg tror, mit hjerte var, hvis jeg virkelig havde magten, bare lige en halv time, så ville jeg sørge for, at på alle velfærdsuddannelser i Danmark, socialrådgiver, pædagoguddannelse, lavuddannelse, politiuddannelse, der lærte man om normkritik det vil ikke kun gavne os, som der er her, det vil ikke kun gavne unge lgbt personer det vil faktisk gavne alle i Danmark, at når du skal ud og arbejde og være noget for andre, være det politibetjent, socialrådgiver osv., så er du i stand til at være kritisk over for de normer, der er. Så er du i stand til at kigge på et menneske og forstå, der er mange måder at se ud på, der er mange måder at udtrykke sig selv på og ikke være fordømmende. For det kan faktisk godt være svært, hvis du er op, født og opvokset i Aalborg, hvor jeg selv er fra, og du ikke har mødt nogen repræsentation eller bliver udfordret på dine normer. Når du så går på arbejde som politi eller lærer, så tager du jo dine normer med. Og hvis du ikke har fået nogle værktøjer på din uddannelse til at være kritisk over for de normer, så kommer du indirekte eller direkte til at gøre skade på dem, du skal være for, især de unge børn. Så vi skal simpelthen have en enorm kritik på alle velfærdsuddannelser i Danmark, så vi lærer at give plads til hinanden. Det for, ja,
0: det fortjener også en klapsalte. Moisha, har du også noget, du tilføje? Men
2: jeg vil fortsætte også det Trans, øh, transkønnede børn og, øh, og deres rettigheder. Og i Norge kan det godt finde ud af det. I Norge har man gjort, at man har taget den her spørgsmål ud af politik, ud af Folketinget, og gjort det til en sundhedsfagligt poly, øh, spørgsmål. Og der kan det godt finde ud af, men i Danmark sender vi transkønnede børn i folkeskolen, og så forventer vi, at de skal lære noget. Vi har udmærket undersøgelser på, at LGBT-personer og transkønnede børn, på grund af den vilkår, de har, så går de ud over deres lærer Det er bagud i uddannelsessystemet. De er nødt til at droppe ud fra den ene uddannelse efter den anden, fordi de bærer forkære sig Så i Danmark skal vi stoppe den vold, vi tilfører transkønnede børn.
1: Mm.
0: Klap
2: selve. Det er værd. <laughs> det er bare det,
1: må jeg sige noget kort til det? Du må så gerne tilføje. Det er bare fordi, jeg synes, det er en skidegod pointe, det her med at sige, det er et sundhedsspørgsmål. Og nu er der ikke så langt over til Christiansborg, så jeg håber næsten, det lytter med. <laughs> fordi alle minister burde se det som en del af deres opgave at sikre, at deres borgere har det godt. Det vil sige, er du ældre minister? Skal måske også kigge på plejehjemmene, hvordan de bliver mindre inkluderende? Jeg har selv været ude og optræde på plejehjem. Og der er i hvert fald også brug for fokus. Er du boligminister, er du whatever-minister for et eller andet, så burde det være en naturlig del af dit resortområde at tænke over. Og især i arbejdsmarkedet kan jeg undre mig over, at når vi kigger på statistikkerne, hvor svært det kan være at være åben om sig altså selv, sit køn eller sin seksualitet på arbejdet, at man ikke tænker, det naturligt, at man også som beskæftigelsesminister osv. har fokus på det gode arbejdsliv for alle. Fordi arbejderkamp, arbejdsmiljøkamp er faktisk også vores kamp. Så jeg tror faktisk også, det er ret spændende, Og gør det så også en sundhedsfaglig diskussion. Kigger vi på selvmordsstandsikken, den er tre gange så høj. Hvorfor er det ikke alarmerende for alle politikere på tværs af områder, at unge selvmordsret, når man er queer, er tre gange så høj? Der kunne jeg godt tænke mig, at vi også på alle områder så den her kamp som noget. Ikke kun en ligestillingsminister, der skal gøre noget. Det er alle, der skal gøre noget.
0: Nicolaj, du har også noget tilføjet.
3: Ja, jeg tænker ind i forlængelse, af det er problemet. Det, der går galt, det er, at rigtig mange politikere og vælgere desværre det som en politisk kamp, hvor man politisk eller selv har valgt det. Altså, det bedste eksempel er jo, at vi skulle diskutere, om vi skulle have et regnbueflag på Christiansborg. Altså, der var mere debat om uh, det regnbueflag sidste år, end der var debat om rettigheder. Altså, det er jo helt vildt, når man kigger på mediestatistikkerne, så var det regnbueflaget, om det skulle veje over Christiansborg, det var mere dækket end alt muligt andet. Og det er jo, fordi rigtig mange gør det til en politiseret debat, hvor man siger, jamen det er noget politisk, mennesker selv vælger, og så må de også selv komme ud af de problemer, de har. I stedet for at sige, ja, det her det er et sundhedsspørgsmål, det her det er et, et etisk spørgsmål, det her det er et rettighedsspørgsmål, som vi alle sammen skal forholde os til, og sørge for, at vi faktisk har et fællesskab, hvor man føler sig inkluderet og anerkendt, så man ikke i folkeskolen skal stå og sige, jamen jeg er en dreng men der står så i dit CPR-nummer, at du er en pige. Altså, de her små ting vil gøre en massiv forskel, og det tager altså ikke så lang tid at lave en hastelovgivning. Det har vi jo set under corona, så derfor kan de jo for eksempel noget igennem nu her, når Folketinget åbner 1. Øh, øh, tirsdag i oktober. Ja, tak. Ja. Oh my God.
0: Så det handler altså om menneskerettigheder, som I begge så fint siger her. Moisie, havde du også noget tilføjelse? Ja, men der var
2: det lidt mere, fordi du sagde vælge. My key word. Æh, så det er sådan en my-key-word. Så vil jeg mere, fordi jeg synes også tit, æh, befolkningen æh, tror, at oh, Danmark vi er way Wayfarer, og selvfølgelig har I alle sammen rettigheder og whatever. Og lige så snart man fortæller dem, men prøv lige at når det handler om ligestilling, Island, de andre nordiske lande, skandinaviske lande, de ligger i top 5. Danmark ligger nummer 24. Nogle gange er det chok for nogle folk, at den man ikke gange ikke top 10, når det handler om gender equality index i hele verden. Lige så med LGBT rettigheder og transrettigheder. når det handler om nu snakker vi om transbørn, der er fulde voksende mennesker. Måske godt nok ikke her i publikum, jeg kender jeg ikke til at sige det, men i den offentlige debat, hver eneste sociale medier, der taler som om, at forældre, der vil gerne beskytte deres transbørn, som om de laver et overgreb mm. på dem. Og vi er hovedet ord, som om, at disse forældre vælger køn for deres børn, og hvad er det for noget for børn? kan ikke engang ikke vælge, hvilken øh, tid de skal gå i seng. Skal de så også vælge at spise slik til fredag? Altså, det er på den niveau, man trækker. Så Danskerne skal uddanne sig selv. Danskerne skal google og se, hvor er de, vi i Danmark står For selv når det handler om holdning til LGBT-personer, til trans, til ligestilling, vi er ikke lige så frisindede, som vi går rundt og os alle sammen ind. Sådan. That was.
0: Så I sidder og siger alle de her virkelig vigtige ting, som kan ændres. Og det bliver lidt et subjektivt spørgsmål nu, men hvorfor ændrer de ikke? Hvorfor tror I det? I har jo svaret her, og jeg ved jo også, at de politikerne, de ved jo også godt, hvad der skal gøres. Hvorfor sker det ikke?
2: Fordi der er bushberg, fordi det vil folk ikke have. Du leder efter, hvorfor regeringen ikke fremlægger noget? Lars Løkker Rasmussen havde fremlagt en hel LGBT-plan, men så kom Mette Frederiksen til, altså Socialdemokraterne, som vi tror er LGBT-venligt, har skrevet den ene rundt efter den anden, hvor det sagde, fri os for hele det her LGBT-identitetspolitik. Så der er mange lokalpolitikere rundt om, rent i hele landet, der er simpelthen imod det her LGBT-spørgsmål. Punktum.
1: Jeg tror for mig, et andet perspektiv er, nu har jeg været med til at udgive en bog sammen med en masse sej mennesker, jeg også kan kende her, hvor vi har samlet tusind eksempler på had. Og pointen med det har været at vise politikerne, at vi har et problem. Og det har ligesom været vores mantra i eller leve, ingen vil løse et problem, de ikke ved eksisterer. Så vi har samlet tusind eksempler på hadforbrydelser, og går man tilbage i historien, vi sad, mig og sammen, og kiggede jo tilbage, det var jo i slut 80'erne, man allerede indførte i straffeloven, at det er en skærpende omstændighed og ulovligt at nedgøre, tro og forhåne bøsser. Primært bøsser, altså folk, der havde en anden seksualitet normen. Og der må man jo bare sige, den lovgivning har ikke lykkes. Og når vi så ser politikerne, det, de vil give os lige nu, det er det, jeg i hvert fald kan høre fra borgen, det er, at nu vil de også gerne skrive ind i lovgivningen, at man heller ikke må tro for hån og nedværdige transpersoner. Selvfølgelig skal det være en del af lovgivningen. Det er skidt godt, I vil for det. I skulle have gjort det for meget lang tid siden. Og så viser historiens gang, at det ikke er nok at skrive ind i straffeloven, at man ikke må være et røvhul, fordi det er folk stadig. Så jeg tror også, det handler om, at vi som bevægelse er nødt til virkelig at stå stærk på, at vi kræver massiv politiske forandringer, for du stopper ikke had, du stopper ikke røvholdsadfærd, kun med en straffelovsparagraf. Det er et fint stykke af vejen. Men så længe vi kun kæmper for at få formel ligestilling og de samme rettigheder, at kunne blive gift i kirken osv. på andre, så får vi aldrig den reelle ligestilling, der opleves. Når jeg skal herfra og videre ind til interby til mit show, der kan jeg blive udsat for en hadforbrydelse, uanset hvad lovgivningen er. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi også kæmper for at få uddannet os selv, få den der normkritik, få ændret rigtig mange andre ting. Og der tror jeg, vi som miljø og nødt til at være stærke på, at vi vil have de her store forandringer, og ikke kun have en formel ligestilling, så vi kan vågne politikerne. For jeg tror faktisk godt, der er nogen, der vil være med til at løse problemet, når de forstår omfanget og forstår den historieløshed, som der er ved politikerne, politikerne lige nu, når de tror, man bare kan putte noget i straffeloven, og så stopper hadet. Det gør det ikke.
2: Mm. Yep. <laughs>
3: Jeg tror også bare, at jeg vil være ærlig at sige til jer, at nu har jeg siddet til møde med rigtig mange ministerer, både sundhedsministeren, ligestillingsministeren, kulturministeren. Og, ja. og min opfattelse er jo, når du sidder ø- eller frem til dem og snakker med dem, så er det jo ret tydeligt, at de er engageret i den her sag. De vil det gerne. Men når det så kommer til, et, at få et bredt flertal for det, og to, at finde pengene, det er nemt for dem at lave lovgivning, fordi at lovgivning det er noget, man stemmer igennem. Det er ikke altid så dyrt men der, hvor det faktisk koster, det er at skabe en kulturforandring. Og det er jo lige præcis det, vi har brug for. Fordi det at skrive ind i straffeloven i 1987, at man ikke må diskriminere homoseksuelt, har jo ikke ændret statistikkerne på, hvor mange hadforbrydelser, der er blevet udført. Men det, der faktisk vil gøre en forskel, det er jo netop som Miss Privilege, altså som jo også siger, det er jo faktisk at gøre noget ved kulturen, gøre noget ved de forventninger, vi har til hinanden, gøre noget ved forældrenes opdragelse, gøre noget ved, ved den undervisning, vi giver til vores elever i skolen, og faktisk sige til hinanden, nej, vi vil ikke acceptere, at der er en minoritet, vi vil ikke acceptere, at der er mennesker i Danmark, der skal gå på arbejde og have ondt i maven, vi vil ikke acceptere, at Miss privilege ikke kan gå igennem i byen, uden at være bange for at blive slået ned, blive kastet, Bli blive kastet dåser efter, blive spyttet efter, og hvad det kunne være. Så mit ønske til jer, det er, at politikere vil rigtig gerne. Spørgsmålet er bare, hvad befolkningen vil. For når befolkningen er med, så skal politikerne nok følge efter. Mit største problem, når jeg ønsker, at der skal være forandring ind på Christiansborg, det er, at de siger til mig, Nivlej, hvad med befolkningen? Befolkningen er ikke med på det her, så derfor kan vi ikke gennemføre det. Det er ikke populært, det er ikke populært at lave det her, den her politik, Derfor så skal vi gøre det populært, så vi får rykket befolkningen, så vi får rykket Christiansborg, og så vi får en nytårstal, hvor Mette Frederiksen også taler direkte til vores miljø. Hørt! Yes! Du... Ja. Det kunne være rart.
0: Nivler, du nævner jo, at det skal blive populært, og jeg kan jo høre fra jer alle sammen, at det er den kulturelle forskel, vi skal have i gang så kan I komme med nogle altså specifikke midler, nogle eksempler på bøger eller personer, man kan gå hjem og undersøge, hvis man gerne vil lære mere om emnerne.
2: Men, ja, nu, men fordi, det vil sige, det var ikke fast... Er, jeg skal nok komme tilbage til denne spørgsmål, men det får at fortsætte her. Og det er ikke, fordi jeg skal skabe kløfte mellem os, men jeg synes lidt ikke, fuck politikerne op i råden med, hvad det her siger. Jeg tror ikke en skid på, at det kan lave en forandring. Det er befolkningen. Det er, hvad jeres holdning er til LGBT-personer. Og jeg skal ikke komme og pille mig ind, at der ikke er nogen i jeres omgangsreg, der råber, fuck den bøse, der er homofobisk, der er tran, øh, transfobi, Der er nogen af jer, der siger... Okay, vi kan godt acceptere bøse, vi kan godt acceptere uh, lesbiske, men alt det andet, der kommer bagefter, kom nu, nu bliver det for meget. What men, the fuck betyder det, nu bliver det for, uh, og, nu og bliver hvad, det for men, meget? Hvad gør man
0: så for at udvide sit perspektiv?
2: Nå, men det synes jeg, det skal man virkelig snakke med sig selv, og spørge sig, spørge sig selv, er jeg så frisenet, som jeg tror? Hvad så, hvis der er en, der går i min klasse, og lige pludselig, der kommer en dreng, banker på min dør og siger, hej, jeg skal med til den her fest, du skal kalde mig for Louise, selvom du kan se, han ikke ligner en Louise. Hvad vil jeg gøre? Det er sådan nogle spørgsmål, man skal spørge sig selv, så børnene, eller de folk omkring jer, ja, det man snakker om, safe space kan komme frem, at jeg kan tage med en af jer til jeres feste, og jeg vil føle mig tryg, at der er ikke nogen, der vil anteste mig og råbe alt muligt efter mig alene blot, fordi jeg er trans. Men der er nogen af jer, der ser til, der er nogen af jer, der ikke gør noget som helst og der er endda nogen af jer, der insisterer på, at der findes kun to køn. Så kan vi snakke om politikere, alt det vi vil, det er mellem os.
0: Så skab det der safety space, hvor man føler sig tryg.
2: Når man bare siger fra, og så får andres vegne. Når du hører nogen, der bruger lesbiske som et negativ, bøser som en negativ, transkønner som en negativ, så sig det fra. Ja, og, ja det er bare det.
0: Så vær aktiv og sig fra. Ja,
2: ja og et lille eksempel, på betyder på... Men Vi sidder på min altan, mig og nogle, venner, nogle af mine altan ja, Vi og øh, øh, vi er død. Så begynder en af mine venner og siger, ja, det er også nogle bøseblommester, dem har jeg. Og, sådan noget. og så var jeg selv til ham, Jamen, så er du fucking ondt, hvis du har købt dem nogle blomster, du vidste, der var bøse alene, så du kan skille dem ud og kalde dem for bøse. Og det var bare for at påbeje, hvad er det for nogle ting, vi bruger? Der er en blomster der er noget. ja, det er fucking bøseblommest. Mm-hmm. What?
0: Så vi skal også ændre den måde, vi snakker om lgbti i.
2: Ja, måden vi bruger ja. det ord som noget negativt.
0: Ja, god pointe. Vigtigt. Og er der andre midler uden at man skal selvfølgelig være virkelig opmærksom på, hvad aktiv siger fra? Altså, jeg tænker spørger. Man
2: skal se Paris is Burning.
0: Paris is Burning, ja. Ja,
2: og den ligger på YouTube. Og Netflix har den i hvert fald været. Ja.
0: Ikke rigtig Jeg sådan den på YouTube.
2: Ja. <laughs> den skal Al- man se. Ja,
0: og der... men jeg tænker, det er jo vigtigt at have nogle midler, man kan tage med rigtig. herfra fra den her samtale. For man kan sidde og lytte, og man kan tænke, at det er rigtig vigtigt, men så går man hjem til sin dagligdag, og så glemmer man lidt tingene igen.
2: Man kan er... følge, at der findes så mange organisationer i Danmark. Altså ja, for LGBT i Danmark findes der. Der er Sabah, som er for immunitet. Der er en organisation for transkønnede børn. Altså man kan jo også bare begynde at følge de organisationer. ikke nødvendigvis fordi man er det, men fordi så finder man ud af, okay, hvad er det, der rører sig? Hvad er det, der er op i tiden? Hvad er det, de forskellige organisationer kæmper med? Fordi så tror jeg, at man vil ændre sin holdning. Man kan ikke forvente, at alle nyheder skal komme frem på sin avis.
0: Mm. Nicolai, du er du har noget at tilføje?
3: Yeah. Jeg tænker jo også for mange af jer, som ender på Instagram eller Facebook, så handler det jo oh. også om, måske til en start at følge med i det arbejde, vi laver rent politisk, og få en forståelse af det. Og så udover det, så er noget af det bedste, man kan gøre som menneske, det er jo netop at gøre sig selv ekspert på et område, hvor man faktisk gerne vil gøre en forskel. Altså, nu har vi lige uh, siddet og snakket en masse om nogle forskellige begreber og alt muligt andet, for nogen er det fremmed, for nogle er det første gang, de nogensinde hører det her. Og jeg tror i virkeligheden, som vi også kan se, uh, når vi snakker med børn og unge, så er det jo, vi har lige snakket om sproget, altså når ni ud af 10 i skolen oplever et ord som bøse, læppe, homo og tranny er skældsord, så er der et problem i forhold til at have en bevidsthed, en viden og en forståelse af, hvad det vil sige at være LGBT plus person. Og derfor har vi jo brug for nogle stærke rollemodeller. Vi er alle sammen rollemodeller for hinanden. Og derfor så tror jeg også, at vi har brug for at være bedre eksperter på, på det her område. Der kan man blandt andet opsøge viden. Vi har i LGBT Plus Danmark Nordens største LGBT Plus bibliotek, som man er velkommen til at komme forbi. Der er en masse film, der er en masse viden, som man altid kan gå ud og se. Øhm, og så er der selvfølgelig også de organisationer, der er også foreningen for støtte til transkønnede børn. Man kan følge lever og Leos fantastiske arbejde. Man kan følge noget af dragmiljøets fantastiske arbejde, som virkelig formår at sætte fokus på, på den her sag, som ikke gør det så politisk, men faktisk mere kulturelt selvfølgelig også sindssygt politisk, og det skal jeg slet ikke tilføje, men, men også på en kulturel måde, for det her det handler om en kulturforandring, som vi alle sammen skal være med til at skabe.
0: Mm. Så engagerer sig i det, man ellers bruger sin hverdag på, for eksempel sociale medier også få lgbt i plus en af det.
2: Men også bare ja. udvide sin horisont, vi har set masser af straight-serier. Hvem må folk i at se Pose og Lookin og andre serier, som handler om LGBT-personer? Mm. For jeg tror, der er mange, der undgår også på Netflix og HBO at se en serie, fordi den handler lidt om LGBT. Mm. Altså gå ind og se det, for der sætter de også historier, en smerter, whatever, der sætter de bereber på. Der følger du de forskellige personer, de forskellige karakterer.
3: Og jeg, jeg tror også, rigtig mange har jo berøringsangst for det her område. Yeah. Altså, når du sidder ude i klædersokalet, det kan du jo også gå under på, Michael. Når du har været ude i klasselokalerne snakke med lærere om, hvorfor de ikke sætter det på skoleskemaet, eller forældre, der ikke vil snakke med deres børn om det, så er det jo en grundlæggende berøringsangst, og også en grundlæggende frygt for at i talesæt. Og jeg tror lige præcis, det er det, vi skal gøre op med. Der er ikke noget berøringsangst over at snakke omkring det her. Man skal ikke være bange for at træde forkert, man skal være nysgerrig, men man skal til gengæld ikke være ekskluderende og fordømmende på den måde ved at sige, det er forkert, det er, det er unormalt, og alle de her ting, som vi nu, nu har hørt så meget du skal være anerkendende, du skal være respektfuld, du skal være nysgerrig, så kommer man rigtig langt, for så træder du ikke ved siden af. Det er og lige præcis der, vi skal hen.
2: Og man skal ikke starte med samtalen, der findes kun to køn. Ja. <laughs> man kan starte med at sige sit hej, jeg hedder whatever, jeg er den køn, hvem er du? Og lad den anden person selv siger hej, jeg hedder Moisha, jeg er trans, eller jeg er cis, eller whatever. Start kun med dig selv. Det eneste kun du ved, om seksualitet, det er kun om dig. Du aner ikke en skid om, hvad andre føler sig som, eller hvilken seksualitet det har
1: jeg tænker også, altså nu, nu kigger jeg rundt, og tænker, at der er garanteret også nogle af jer, der identificerer sig som lgbt personer Og nu, hvor vi kalder os selv et miljø, og en, en bevægelse eller community, så tænker jeg også, at det er rigtig sundt at prøve at lave et feed på sin Instagram, på sine sociale medier, der giver nogle forskellige fortællinger. Jeg oplever faktisk nogle gange, især fra hvide bøsser, at de har meget, meget lidt viden om, hvad det egentlig vil sige at være en transperson. Hvad vil det sige at være non-binær? Fordi man måske flatter sig selv ind, i en historie om, at jeg skal kun gå op i andre bøssers rettigheder. Og der tror jeg, det er rigtig fint at følge nogle forskellige personer, følg en sej lesbisk kvinde, der går forrest. Følg en sej biseksuel, en nonbinær, følg nogle forskellige transpersoner, så du også kan sætte dig ind i andre steder, Fordi det er også vildt vigtigt, at vi kan tage hinandens kampe. Det kan faktisk være vildt hårdt som transperson at skulle sidde og forklare 20 ting, men så kan det måske være nemmere, at bøssen tager den. Og omvendt kan transpersoner måske lige sige fra at næste gang en bøsse bliver sagt. Som et skæld. Så det der med, at vi bliver bedre til at forstå hinandens kampe, og grunden til, at vi er i samme alfabet. Nu gange kan folk glemme lidt, hvorfor vi er i det der alfabet, og det er jo en grund det er fordi, vi historisk set faktisk også har stået sammen med nogle vigtige kampe. Og der tænker jeg, at et sted at starte er altså at gå ind på Instagram og lige følge nogle forskellige personer. Helt teknisk, hvis man ikke gider have det i sit feed hver dag, så kan vi også lave en ekstra. Jeg har en meget privat, jeg kan ikke finde den, Den hedder et eller andet med Miss Miss Inspo, Miss Inspiration og sådan noget. Det er en hemmelig profil, jeg følger kun folk, jeg vil blive inspireret af. Så nogle gange går jeg bare lige ind, og så får jeg bare en masse feed og mega meget inspiration. For det kan også godt være, at man ikke vil følge nogen, fordi de er meget politiske, og hele tiden får man det op i ansigtet. Men der er ingen undskyldning for ikke at følge seje personer i Danmark og rundt omkring i verden, der har noget vigtigt på senden. Og hvis man ikke kan huske nogle af de film, vi har snakket om, så kan man søge på Miss Privilege Venue, der har lavet sådan en lille top 10 over queer-historie, hvor Paris is burning. Der er link til alle serierne. Så kom i gang. Bliv lidt klogere.
0: Der er ingen undskyldning. Det er det, jeg hører jeg sige, og det har været fantastisk at snakke med. Lige inden vi slutter af, så vil jeg høre, hvis folk, som sidder og lytter her, skal tage én ting med fra den her aften, hvad skal det så være?
3: Nu er vi jo kommet vidt omkring. Ja. Øhm, det
0: er nemlig det. Og hvad, ja, jeg, hvad tror måske, jeg, en,
3: jeg tror måske, at jeg tager den politiske hat på. Fordi lige før, der snakkede vi om juridisk køn til børn og unge. Det, I skal tage med fra i dag, det er, nej, i Danmark passer vi ikke særlig godt på transkønnet børn og unge. Og ja, det kan vi godt komme til, hvis I vil være med til at kæmpe kampen for børn og unges ret til juridisk kønskifte.
1: Vigtigt. Så tager jeg den politiske parryk på. Fordi jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi bruger World Pride som en løftestang. Alle de dage, det var til samtaler, til at lave opslag. til, når I går hjem herfra og fortæller nogen, I har været til det her event, når I sidder til familiemiddag og sidder til julefrokosterne, så fortæller I om, hvad I lavede til World Pride, og hvorfor I var der, og hvorfor I blev klogere. Fordi lige nu er der en kamp om en fortælling, at der ikke er brug for Pride i Danmark. At vi ikke oplever had. Det er faktuelt forkert hadforbrydelser sker hver eneste dag, og vi stopper kun hadet ved at gøre folk opmærksomme på, at der er et problem. Så giv os selv den opgave at fortælle noget om, hvad I har lavet i dag. Lav et opslag. Gør et eller andet, fordi sammen kan vi virkelig meget. Og Leve eller Leve kommer også til at tage rundt i alle de små kommuner til efteråret og sætte fokus, fordi vi skal også ud af salen her. Vi skal ud af København. Der er rigtig mange rundt omkring i landet, der har brug for os, og jeg tror, mange også her kan være med til at gå forrest og sige, at der er brug for Pride, og vi skal
2: stoppe hadet.
0: Sådan. Og til sidst,
2: Moisha. Jamen, så vil jeg tyre til Michael Jackson og siger, start with the man in the mirror. Mm. Start med jer selv, uh, spørger jer selv, er så venligt, som I, uh, so I tror? Hvad så, hvis en af jeres veninder springer ud som de modsatte af kølterne, en af jeres ven? Hvad vil I gøre? Vil I stadigvæk ringe til vedkommende? Vil I stadigvæk eventere vedkommende? vil I stadigvæk? What would you do? Eller hvad så, hvis jeres børn springer ud? Eller jeg der er unge i dag, spørger jer selv, hvad så, hvis en af jeres børn er bøse eller lesbisk Vil I elske jeres børn betingelsesløst? For der er nogen, der ikke gør. Og dem, der gør det, har startet en forening, der hedder...
3: Tilstøttet. Foreningen for støttet trans-
2: til transkundet. f Ja. t <laughs> b ja.
1: Vigtigt. Og de er kommet på Insta. Ja.
2: Ja. Så
0: dem kan man godt nok <laughs> dem. Start with the man in the mirror. Yeah. Fint afslutning. Moesia Aljedén, Miss Privilege og Nicola Lav Juli skal have tusind tak for at være op her sammen med mig. Og fortælle os og vise os, hvorfor det er så vigtigt, at vi stadig fokuserer på kunstdiversitet. Og tusind tak til alle jer, der har lyttet med. Det har været så dejligt at have selskab. I kan sagtens blive siddende. Lige om lidt, så kommer der nogle nye op og fortæller os om BTI Plus-miljøet. Og ellers så sker der også en masse op i festsalen, hvor vi startede op for lidt tid siden. Man kan også købe drinks, man kan købe mad, og man kan sidde her og hygge sig. god aften.
1: Og tak til Amalie.
0: Yeah.
2: Mm. Mamma, mamma. Uh.